0: pierpodcast.com.br boa tarde ou boa noite você que ouve a Amena Podcast. Nesse mês de agosto, mês da visibilidade lésbica eu tô tendo a felicidade de trazer muitas convidadas aqui e nessa semana está vindo uma convidada recorrente, ela já veio uma vez ela está voltando, graças a Deus também conhecida por algumas pessoas como a pessoa mais gente boa da internet ou talvez ela não seja conhecida assim, mas eu inventei, eu acredito que ela seja Tirando que essa semana ela conseguiu umas tretas no Twitter, não consegui nem entender de onde saiu. <risos> Eu gostaria que tu se apresentasse aqui primeiro, novamente, caso alguém não lembre ou não ouviu o outro programa que tu participou, por favor, se apresente.
1: Olá, sapatonas do Amena Podcast. Eu sou a Ana Claudino, é, criadora do canal Sapatão Amiga, do podcast Lejo Sapiência e agora colunista da Mídia Ninja. Eu não sei se foi da primeira vez que eu vim aqui ano passado, eu era colunista, mas enfim. É como o sapatão gosta de signo, né, vou falar novamente, sou geminiana, com <risos> em sagitário, já eu falando de signo, e sim amiga, a fase treta chega para todo mundo, mas já tá tudo bem, já foi resolvido
0: <risos> ah, é tão fofinha que nem parece geminiana
1: <risos> ah, eu sou do Rio de Janeiro, esqueci de falar Eu sempre esqueço disso
0: Eu acho que todo mundo percebeu
1: <risos> Mas sabia que tem gente Que acha que eu moro em São Paulo, cara E não sei porquê, mas enfim
0: Deve ser porque tu é influencer Daí todo influencer tá em São Paulo automaticamente No imaginário popular
1: <risos> tipo, você monta um canal no YouTube e chega em um apartamento na Paulista, deve ser automática pra frente, né?
0: Vai, ah, é foda. Bom, eu trouxe a Ana aqui nesse programa dessa vez pra gente conversar sobre lesbianidades. Eu ainda não sei o nome que eu vou dar pra esse programa, você que tá aí ouvindo já sabe o nome que eu dei. Mas eu construí algumas perguntas aqui sobre ser lésbica neste planeta. Nessa sociedade Brasil. E eu vou jogar para a Cláudia, e daí a gente pode ter uma Cláudia. Cláudia. Ana resumida
1: Olá, Cláudia. Eu vou usar esse pseudônimo para a Cláudia.
0: Ana é Claudino, tá? O meu cérebro deu uma resumida eu vou jogar as perguntas pra ela, ela vai me responder meu Deus, que belíssima confusão vamos começar aqui com uma, uma pergunta um pouquinho leve Finks, Ih, eu queria atenta. saber se tu eu queria saber se tu sentiu muito quando tu era nova, assim, recém um pouquinho antes de descobrir que era lésbica eu não sei com que idade tu se descobriu lésbica se tu sentiu o peso de uma heterossexualidade compulsória em cima de ti do tipo de ter crush em filme, assim, e acreditar que aquele crush era real
1: Tipo assim, crushing boy ou crushing menina? Em, em, em homens. Olha, amiga, eu, por incrível que pareça, eu não passei por essa situação da heterossexualidade compulsória de me obrigar a me relacionar com meninos, homens, né, no caso. Eu me descobri sapatão com 20 anos, né, na faculdade. Porque, como eu costumo falar, você deve ser da mesma época que eu, né? A gente que é sapatão de Orkut, MSN, na nossa época não tinha, né? Tipo, YouTube, como a gente tem hoje, né? A gente ficava ali pelos fakes no Orkut, no MSN. Então, eu fiz um fake, na né, época eu tinha... 13 anos, né? Porque na escola eu via as meninas querendo ficar com os meninos e eu não eu só queria ser amiga dos meninos, né? Enfim. Aí eu sou dessa época aí de fake de Orkut. A única coisa que me aconteceu foi, né, um amigo meu da época, quando eu tinha 18 anos, é, eu cheguei nele e fui beijar ele, só que eu só beijei ele só uma vez e eu achei horrível. Eu fui pra casa escovar os dentes. É, acho que foi assim, a única experiência que eu tive, assim, talvez, de heterossexualidade compulsória. E no geral eu ficava ali naquele limbo sem saber o que, que eu era, sem me relacionar com ninguém, até que com 20 anos, né, saí do armário, saí com tudo, comecei a me relacionar com sapatonas. E aí foi isso, assim, mas eu... Eu tive o outro lado da heterossexualidade compulsória, né? Que é, tipo, não o fato de se envolver com homens, né? Tipo, eu nunca tive crush também em caras no, de, de séries e filmes, né? O que acontecia é que eu queria ser eles pra poder ter a liberdade que eles tinham, né? A liberdade que os homens cis, heterossexuais, brancos têm na nossa sociedade. E eu achava só isso, assim, eu queria ser aquele cara, né? é isso, eu passei
0: por isso também eu olhava é, o cara e eu invejava ele, eu ficava com raiva dele de tanto que eu invejava ele, Foda.
1: é tipo é, tipo, porque ele, ele podia fazer tudo que eu não podia fazer. Principalmente ficar com mulheres, né? E na época <risos> eu não tinha nem noção dessas coisas. Enfim, a gente ficava muito numa, num limbo, né? Tipo, hoje em dia não. A, a gente tem muitos debates, canais no YouTube, tem Twitter, tem tudo por aí, né? Para as meninas se informarem. Mas na minha época não, era tudo muito estranho, né? Então foi o máximo. O que eu já passei... Foi reprodução de heteronormatividade em relacionamento, porque eu acho que toda Sapatão já passou por isso, né? De reproduzir os comportamentos da heteronormatividade, aquele papel do homem e da mulher, numa relação entre duas mulheres, que a gente sabe que não tem homem, né? Isso já. É, já... Isso daí dá um podcast inteiro à parte. Nossa, isso Inclusive... é uma série, assim, por um ano inteiro para você fazer. É. <risos> Eu já caí nessa cilada já. Eu não, não, eu acho que todo mundo cai, sabe? Até entender o que está acontecendo, porque a gente não tem uma coisa dada. Como quando, por exemplo, vamos pensar é, as meninas heterossexuais, né? Elas têm e os meninos também é, elas têm, Eles têm todo um mundo De representatividade, é novela É filme, é série É a sociedade dizendo como é que você age Pode agir dentro De um relacionamento de, Entre homens e mulheres, né e aí, a gente não tem isso. As pessoas LGBTQIA+, mais no geral, não têm essa, essa, esse caminho para trilhar, né? Tipo, vai e faz isso. A gente sabe também que tem muitas ciladas desse romantismo tóxico, desses papéis de gêneros que são, às vezes, são relações baseadas em opressão da mulher submissa ao homem. Tem todo esse debate que a gente pode deixar para um outro momento, né? Mas, assim, é, <risos> a gente não tem. Então, eu acho que a gente cai nessa cilada... Da heteronormatividade, de reproduzir esse comportamento tóxico com as nossas companheiras, é, por, por não ter outro caminho. Né? Então a gente meio que vai ter que fazer no nosso próprio caminho, se adaptando. Né? Eu acho que, que é por aí, mas isso daria, sim, Fernando, um programa inteiro para você, uma série. <risos>
0: Bah, daria mesmo, inclusive é muito bom dizer isso, e eu fico muito feliz com um monte de sapatão que está surgindo agora, e um monte de série que estão que fazendo agora para dar uma possibilidade melhor para essa geração de agora. Porque realmente, na nossa geração, que é uma geração bem nova, inclusive, já, a gente já não tinha muita referência, a gente se construía nossos relacionamentos tentando adaptar o que a gente sabia do relacionamento hétero. Você nem ter vivido relacionamentos héteros, né, assim como tu, eu também nunca... Uh, eu senti um peso de ser heterossexual, mas eu nunca caí nele, então, tipo, quando eu comecei já ficando com Mina também, quando eu BGO homem, eu odiei também, achei terrível, então, tipo, <risos> é muito bom que agora, é... que agora Não, a nova geração já bom. tem novas referências, né.
1: Não, você falou tudo, assim É muito importante o seu trabalho aqui Fazendo o seu podcast E de outras manas que estão por aí Produzindo podcasts, canais no YouTube é, Perfis no Instagram Debatendo sobre ser sapatão De diversos lugares, eu acho muito importante Porque para mim, quanto mais sapatão tiver Melhor fica, sabe? Pra mostrar é, que a gente existe A gente existe, sabe? Eu sentia muito isso quando eu criei meu canal Em 2017, tem três anos já já fez aniversário, já. e E aí, eu não tinha... Eu só tinha eu, por exemplo, de sapatão preta fazendo no YouTube, né? Hoje em dia, tem várias meninas negras fazendo sobre... Trabalho sobre esse sapatão, sabe? Como a Preta Caminhão, a Gemini Miranda A Lívia Ferreira, que é afro caminhão Que é uma escritora, que lançou um livro Recentemente Tem a Mili, que é dos sapas gordas A, a Lucy que tá falando Sobre esse sapatão em vegana Então, assim, uhum. tem, tem tem Vários lugares para se Consumir conteúdo, né? E na é, minha época, eu acho tá isso mantinha. muito bom
0: eu acho isso é... muito porque tu não precisa, tipo assim, ah, só tem uma lésbica na internet, ela é branca e ela é a porta-voz do universo lésbico. Daí, se tu não vai com a cara dela, se tu não curte o conteúdo dela, se tu não gosta do que ela fala, tu não tem mais onde consumir. Então, ter, tipo, 20 lésbicas produzindo, além de dar um, um prato muito maior de conteúdo, tu ainda pode escolher o conteúdo que tu se adapta mais, a pessoa que tu gosta mais, né?
1: É, e é aquilo que você se identifica, né? Porque não necessariamente nós aqui que somos produtoras de conteúdo, a gente não vai, a gente não tá aqui para representar todas as sapatonas do universo, isso não existe. As pessoas é, têm uma é. ideia muito <risos> errada sobre isso, né? O que acontece é porque, até porque a gente não se elegeu a cargo político para representar ninguém, começou no design, né? <risos> eu Mas não eu nem... quando
0: dizem que eu represento alguém, eu fico, eu não quero este peso sobre mim, sabe?
1: Não, a gente tá aqui produzindo Trazendo debates, fomentando Ideias, eu acho que isso Isso se aplica, agora é tipo assim não Porque fulana me representa, porque isso Entra num lugar que Que, que já aconteceu comigo, a, a mina Falou que eu não representava ela Mas eu fiquei assim, amada, onde é que eu falei Que eu queria representar você e mais alguém
0: <risos> <risos> Nossa, exatamente, tu não pode se Representar na internet, eu tenho que te representar Porque senão a pessoa espera que tu diga tudo Exatamente como ela diria, e se tu não isto já decepciona a pessoa Eu acho que é importante que a gente não ponha tudo, Toda essa carga em cima de uma única produtora Ou das únicas cinco produtoras que existe Sabe? Quanto mais sapatão Produzindo coisa, melhor
1: Pois aí é, se você que tá aqui ouvindo a Fernanda ouvindo a nossa conversa, você tem vontade de criar um perfil na internet vai, minha filha, vai fundo, porque todo mundo tem algo importante a dizer né? uhum. tipo, vai, vai e produz teu conteúdo também, seja ele qual for só vem, faz um Instagram faz um canal no YouTube, faz um Twitter faz um podcast, <risos> vai pra Twitch lá, da Twitch TV dos Gamers vai pra onde você quiser, entendeu? Mas eu acho que, que tem essa, essa coisa, uma coisa é você se identificar com o conteúdo do que está sendo produzido, com o que está sendo falado e você gostar e você disseminar e você trocar ideia até porque criar conteúdo na internet é uma troca, a gente não está aqui igual na televisão, só jogando conteúdo e a pessoa não tem direito de transformar aquele conteúdo que a gente está fazendo, né? Então isso é válido, mas esse lance, essa cilada de representar, não caiam, gente é muito errado, é muito close errado
0: <risos> Bom, depois de 15 minutos na primeira pergunta, vou chegar na segunda.
1: <risos> que, que é Nossa, o, segu o, <risos> o outro também foi isso, não foi? A gente ficou um tempão em uma pergunta só.
0: É porque, mas é isso, né? Uma pergunta abre os portões para os outros pensamentos, mas o legal do podcast é justamente isso, né? Eu não fico me atendo muito. Vou, as perguntas são mais para conduzir, mesmo que é o, o legal da história. Eu queria se perguntar, se quando tu se descobriu lésbica, tu tinha um receio com a palavra lésbica em si? Porque eu vejo que muitas mulheres elas têm um receio dessa palavra, inclusive esses dias me colocaram num grupo que eu não conhecia absolutamente ninguém, só com mulheres lésbicas mais velhas e várias é. delas disseram que não gostavam de se auto chamar
1: lésbica porque elas não gostavam da palavra. Tem-se um debate, né, sobre a, 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 o termo, né, sapatão, lésbica, caminhoneira. Outro <risos> dia descobri também zame, que algumas lésbicas uhum. negras utilizam, né, entendida. Olha, para mim, É eu eu gostava, eu gostei logo assim que eu, que eu saí do armário, que eu fui entender. Sabe quando você se sente firme com o que você é, uhum. né? Que a gente nunca sai do armário já botando a cara no sol, criando canal no YouTube. Tem todo <risos> um processo de aceitação. Enfim, depois que eu já estava ali segura, tranquila, com, com a minha orientação, eu me chamava de lésbica, né? Aí, depois que eu fui estudar o movimento negro e fui ver sobre essas coisas e tal, e eu via quem eram as lésbicas, lésbicas, normalmente, pra mim, Ana Claudina, não estou falando que todos acham isso, né? Para mim, lésbica, às vezes, é um termo muito limpo hoje em dia, sabe? Uhum. Quando você fala lésbica, provavelmente na sua cabeça vai vir uma mulher branca, magra, é, padrão europeu, sabe? Ou então uma, uma Ruby Rose, saca? Uhum. É, e aí, eu gosto de me identificar como sapatão para ressignificar aquilo que me ofendiam na infância. Porque na infância e na adolescência, eu era chamada de sapatão sem nem saber que eu era sapatão, achava é que sapatão era porque eu coçava 39, <risos> sabe, eu, 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 olha só o nível de, de desinformação e inocência um pouco, né, uhum. eu até, eu fiz uma entrevista pro Samuel do Guardei do Armário, que é um, um jornalista, escritor, é um homem negro, né, gay, eu não sei se ele é jornalista mas ele é escritor, <risos> que ele escreveu o livro Guardei no Armário também, e no livro dele eu contei um pouco sobre esse meu processo de ter saído do armário né? e aí eu falo pra ele em algum momento, eu falo, gente a sociedade me designa no sapatão sem antes eu saber que eu era sapatão, eu não sabia o que era aquilo eu nem sabia que existia sapatão gay, não sabia nada, eu era uma criança. E uhum. pelo fato de eu não performar o que se espera de uma menina, vestir rosa, brincar de boneca, porque eu gostava de brincar de jogar bola, brincar de max steel do meu primo, de carrinho, de luta, jogar futebol na rua para tirar o tampão do dedão, eu era campeã <risos> em fazer isso com o meu pé. Por eu ser uma criança livre Porque a minha avó materna Foi criada pela, pelos meus avós maternos A minha avó materna Ela não tá mais aqui e tal Mas ela me criou como uma criança livre Eu andava de sem blusa Até eu começar a desenvolver os seios Ela me deixava sem blusa Correndo por aí eu não tinha essa distinção Eu queria brinquedos é, Entre aspas, né, gente? De menino, de menino E ela comprava pra mim Sabe, quando ela percebeu que eu não queria usar roupa de menina, porque eu lembro que uma vez a minha mãe tentou me colocar uma roupa rosa, eu rasguei no meio da rua. <risos> eu tinha, sei lá, cinco anos de idade. Desde criança já, o quê? Feministona, assim, radical. <risos> <risos> e aí, eu, 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 eu tô falando isso porque quando eu fui respondendo essas coisas pro Samuel, veio todo esse filme na minha cabeça, né? E, e aí eu lembro que a sociedade me designou sapatão botou aquilo como uma forma pejorativa antes mesmo de eu saber que eu era, quem eu era eu não, não tinha nem me encontrado eu era uma criança e já estavam me designando como subversiva, desviante errada Bah, claro. Isso
0: é muito real, porque quando eu era criança eu também tinha isso de eu não botava camiseta, e a minha mãe também foi super parceira nesse sentido, mas meu pai ficava muito de cara, que eu não queria botar vestido, que eu só usava bermudão camuflado, que eu andava de skate, sei lá. e uh, Inclusive, é, as minhas fotos da infância são bem engraçadas, porque eu sou gêmea, né, e a minha irmã era exatamente igual a mim, então a gente era tipo duas baby caminhão, assim muito <risos> muito skatista, eu era bem mais caminhão do que eu sou agora inclusive, mas eu lembro de quando ah. eu era criança, ficar com muita raiva de não ter nascido um, um homem eu ficava com Sim. muita raiva, porque eu queria poder ser do jeito que eu gostava de ser, mas eu não podia porque as pessoas queriam me levar no psicólogo por não gostar de saia, sabe
1: então, Nossa, am... total, amiga, eu lembro que a minha família, eles são católicos, mas não praticantes, né, é, eu nunca fui forçada a entrar em nenhuma religião, eu tentei entrar no catecismo, mas como eu questionava muito, eu meio que fui expulsa, questionar demais, né, eu, enfim, já, e lá nessa época, dentro ali da, da, do catecismo de criança, eu tinha, sei lá, anos já me chamavam de sapatão porque eu usava, eu usava o cabelo para trás, eu usava o cabelo solto mas eu usava meu cabelo para trás, e aí eu era sapatão por isso, né? Nossa, e é muito eu... fácil perder a carteira de hétero é, muito fácil. A heterossexualidade é fragilíssima. Fragilíssima. Mamãe. Frágil, frágil, frágil. Eu tentei inventar uma palavra aqui não deu muito certo. É, e eu lembro que meu avô, na época, também falava: ah, vai colocar um vestidinho, é, vai ser... tentando me jogar para esse lugar. E a minha avó não deixava, ela deixava ser livre. Então, eu comecei a usar, para terminar, porque uma pergunta muito longa, né? Eu comecei a usar sapatão. Para significar esse termo, seu sapatão sim tem orgulho de ser sapatão Assim como outras é, falam caminhoneira, sabe? Eu já não me identifico como caminhoneira, me identifico mais como sapatão E eu acho que é isso, assim é... O incômodo com o termo lésbico, de repente, para as mais velhas Pode ser também uma forma de proteção Porque naquela época elas se entendiam, se eu não me engano, como entendidas você é, sabe, tem uma uhum. que se chama até hoje de gay por causa do homossexual, né exatamente,
0: caso... eu, eu botei a palavra lésbica na pergunta, porque eu vi que elas tinham incômodo com a palavra lésbica, mas era um incômodo, quando se tratava da palavra sapatão, que também levantaram lá no grupo daí era muito pior era, um, era um, uma recusa muito maior, porque elas consideravam ofensivo até hoje, elas não queriam ser associadas a essa palavra, e eu vejo que na nossa geração pra cá, já ressignificou total, e eu achei muito legal Legal a tua reflexão também do lésbica Já ser um, um, um termo Muito limpo pra ti Ou muito branco, porque realmente Talvez agora o lésbico seja Não sei, tipo é. Uma palavra realmente Muito lisa, eu entendo isso É, fala é, é lésbica né? O que, nisso.
1: que vem na sua cabeça lésbica né Nada contra, eu adoro elas Mas vem o que? da Costa, Bruna Nismaya né, <risos> repegando referências brasileiras, nada contra essas artistas, inclusive eu acho fundamental o que elas fazem, que elas usando a visibilidade que elas têm, o alcance que elas têm, elas levantarem a bandeira a sapatão a bandeira lésbica, é muito importante, sabe, isso é importante para muita gente queria eu, lá quando eu estava me descobrindo, ter uma Bruna Nisman e uma Landa Costa com atrizes, né, uhum. falando sobre, sobre essa questão, né e eu, eu acho que é isso, assim, o termo lésbico hoje em dia, ele é muito limpo, sabe, ele, hum. ele tá sendo, ele é muito limpo e também exclui as negras é, né? eu,
0: entendi, eu entendi o que tu quis dizer no sentido de que uh, com certeza não fica pessoal quanto a, quanto a essas atrizes, quando tu pensa que tanto uh, o lésbica, sapatão, caminhoneira e etc é uma identidade né? é um, uma auto-identificação então, não tem como ela ofender terceiras pessoas, porque tu se identifica como sapatão. É uma identidade. E eu acho Onde que, é? embora todas elas sejam lésbicas, eu entendo as separações e a autoidentificação identificação assim.
1: É, e eu acho que as mais velhas, né, assim, pela minha percepção, elas... Tem esse receio com lésbica também por uma questão de segurança, de proteção, porque na época delas era muito mais difícil do que a é pra gente hoje em dia, né? Uhum. É, então elas meio que. Eu acho que era uma forma de segurança, saca? De não botar a cara no sol. Tanto que há um tempo atrás a sigla era GLS. Uhum. Lésbica de simpatizante, o BIM ainda nem tava ali considerado. Né? Tipo, era simpatizante, entendeu? Simpatizante. Três, então, nem tava bah. ali também. Então, assim, as outras siglas, né, foram sendo, eu acho que conforme o tempo foi passando, as pessoas foram entendendo, né, que sexualidade é uma coisa muito plural, é uma coisa muito extensa, tem todo um debate em cima disso, a sigla foi aumentando para poder incluir as pessoas, né, isso é muito bom. Então, eu é acho também bom. que é por isso, né, Para mim, sapatão é uma afirmação política também, de chegar e é, é eu sou sapatão.
0: Às vezes eu sinto que a palavra lésbica, não pensando na nossa comunidade, mas talvez no mundo hétero, assim, a palavra lésbica, às vezes, é vista como muito forte ou muito suja. E eu vejo isso, às vezes, quando, sei lá, tô passando por alguma coisa e tem matérias que decidem não botar a palavra lésbica, sabe? Porque acha muito pesado. um negócio muito estranho pra gente que tá aqui desse lado, né? Tu fica, tipo, tá gay tu pode falar tranquilamente, mas daí o lésbico é muito
1: pesado. Não, sim! É, rola muito, muito isso, assim, tipo, as pessoas querem colocar ou gay ou pessoas LGBT, que aí você mexe todo mundo numa sigla, você não identifica <risos> ninguém, ficou uma coisa muito, lou, muito doida, ah, LGBT, fulano é LGBT. Sim, não, mas nossa, é muito estranho. É quê? É Como tipo é que a falar, pessoa é ao mesmo no... tempo, né? É tipo você falar, mora no Rio Grande do Sul, tá, mas... Onde é a rua, onde é a tua casa, onde é. saca? Tipo, é uma coisa muito ampla. Quando a gente tá falando de pessoas diversas, homens, gays, cis, é, trans, enfim, lésbicas a gente tá falando LGBT, aí é ótimo, entr entrou todo mundo. Mas eu, eu fico pra morrer também quando eu vejo uma mulher falando eu sou gay. Amada! <risos> tanta, tanta luta, tanta coisa, tanto debate, a gente lutou pra botar o L na frente da sigla, vem falar que é gay, Amada.
0: É. Isso! Oh. Fulaninha é LGBT. Eu só uso uh, LGBT, assim, se eu tiver pensando muito rápido, eu não tenho certeza se a mina é lésbica ou bi. Daí eu falo L barra B, ou, sei lá, falei LGBT correndo. Mas se tu for nitidamente escrever ali uma, uma matéria, sei lá, e botar Fulaninha é LGBT, eu realmente acho muito what the fuck.
1: É, tu viu uma vez que tava até no Twitter que colocaram. Não colocaram o nome da atriz, colocaram só lésbica. <risos> tu viu só essa treta? <risos> Foi muito engraçado. Gente, tipo assim, não tem nome, a gente não tem nome, é lésbica. A lésbica, lésbica.
0: aquela lésbica Nova lá.
1: atriz, é, aquela lá, aquela lá. Gente, eu, eu, eu fiquei morrendo de rir que eu entrei na tag, eu ria com os memes que as pessoas fazem. Às mas o Twitter Sim, é um mesmo. lugar muito bacana, às vezes não, mas na maioria das vezes tem os memes muito bacanas lá dentro. E eu fiquei rindo demais com as pessoas, gente, foi sensacional. <risos>
0: Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esses tempos no programa eu trouxe o assunto do romantismo e eu queria ver como é que tu enxerga o romantismo, como é que foi a tua romantismo bem no geral, bem o clichê do que a gente imagina quanto o romantismo num relacionamento, como é que tu entendeu ele, o que, que tu pensa sobre ele hoje em dia e eu vou deixar essa pergunta bem ampla porque eu quero mesmo saber o que passa no teu coração quando eu falo sobre romantismo num relacionamento especificamente os teus relacionamentos
1: Gente, quase uma terapia essa, né? Vamos lá. O mais engraçado é que é muito estranho falar sem estar vendo ninguém, sabe? Eu tô falando aqui pro meu computador, só que é uma observação. É, vamos lá. É assim, eu durante muito tempo, eu, eu quando me descobri sapatão, né? Lá com meus 20 anos, eu come... aí eu... Eu estava numa, só para contextualizar onde eu vou chegar, eu estava numa faculdade, eu comecei a fazer faculdade de publicidade, eu estava no primeiro período, aí essa faculdade que eu estava estudando faliu, e eu tive que ir para outra faculdade. Aí nessa faculdade é, era uma faculdade aqui na zona sul do Rio, e é conhecida como ser assim, faculdade de sapatão. E até porque em comunicação vale em peso, né, <risos> em comunicação o que mais tem lá é LGBTQIAP+, aí você tá usando a sigla corretamente, se você fala, lá tem várias pessoas LGBTQIAP+, ótimo lá tem várias pessoas homossexuais não, usa LGBTQIAP+, né <risos> E aí, que às vezes as pessoas ficam com medo, né? De falar, falar assim, ah, homossexuais, cheio de dedos, uhum. né, tipo, como se fosse tipo, um nome de doença, né? Mas, Exato, eu, eu falar... acho muito
0: mais estranho me chamar de homossexual do que de sapato. Eu fico aqui, homo... quem é homossexual aqui? <risos>
1: Que lá coisa vem a é é homossexual é. <risos> Ai, gente E aí, eu entrei nessa faculdade Nova, né Eu sou uma sapatão negra Do subúrbio do Rio de Janeiro, pobre Que foi para uma faculdade rica Né, tipo, numa área rica da cidade E quando eu cheguei lá tinham várias sapatonas Sapatonas não, lésbicas Aí vocês já imaginam o estereótipo do que tinha lá né? Lésbicas Entendi toda é. a tua teoria agora Entendi. Tudo. <risos> uhum. E nesse sentido Onde é que eu vou chegar, gente? Vai estar tá fazendo sentido esse, essa volta que eu estou dando toda Eu comecei a viver As minhas experiências ali Sendo que Aquelas meninas E na época eu nem era gorda ainda Eu era magra Aquelas meninas, elas não me vinham como alguém e fosse ser um mozão, uma crush, uma roupa pra elas. Eu era amiga para eu ser negra. Então, nesse lugar, quando eu converso com outras sapatonas pretas, a gente tem muita coisa em comum quando a gente uhum. fala desse início de vida afetiva, né? E, e aí eu era sempre a amiga, eu era sempre a que ia para balada e ficava andando conto da balada, não pegava ninguém. Eu já me acostumei a saber que se eu ia para balada, eu não ia ficar com ninguém. Para mim, eu comecei a naturalizar o fato de eu não ser digna de afeto. Né? Meu Deus. Como... É, Isso tem muito a ver também com o racismo majoritariamente Sim. a ver com o racismo e porque eu estava no meio de lésbicas brancas, né e, e aí eu ficava nisso, aí eu tive minha primeira crushzinha aqui, né? por incrível que pareça era uma sapatona preta, igual a mim né, e só que era aquilo, essa menina, ela também só queria brancas, então eu ficava sendo amiga dela, ela só queria a jubi-rose da vida ah, então, era uma, um crush não correspondido nossa, foi, foi uma, a minha primeira grande paixão, essa menina, assim, da faculdade. E eu nunca tive nada correspondido, né? Mas, enfim, já foi, já passou a vida, a gente não se fala. Enfim, é... E aí, eu fui começando. E eu fiquei, acho que um tempo nisso. Aí eu ia pra balada e, uma vez ou outra, eu dava uns beijinhos, assim, bem de longe. Mas nada muito fixo, nada muito... Duradouro, né? Tipo, não era uma relação. Eu fui me desenvolvendo aí e eu via todas as minhas amigas brancas tendo namoradas, ficando com, ficando com as meninas e toda hora era uma balada diferente, uma pegação. A questão da classe social aí também foi muito latente para a minha, minha vida, porque essas meninas eram ricas, moravam na Zona Sul, podiam ir para o barzinho e voltar para casa de táxi. Na época nem tinha. Aplicativos de motorista para fazer propaganda de graça. É, <risos> na época eu não tinha nem isso, sabe? E aí eu fui, eu fui começando a desenvolver o meu afeto aí. E eu vejo assim, gente, eu era gata pra caramba. E eu me e na época eu me achava feia por causa dessas meninas, do olhar dessas meninas sobre mim, dessa rejeição. E eu só fui ter a minha primeira namorada com 23 anos. Olha só, eu me descobri sapatão com 20, né? quase 20 para 21, é, em 2011, no final de 2011, porque eu, uma sapatona da faculdade me tirou do armário à força, ela falou para mim, você é sapatão? Aí, esse negócio de você falar que você é hétero, que você não é. Aí, eu... Ela me falou, amada, amada, né? Amada, pelo amor de Deus, né? E aí, foi assim. E nisso, eu tive minha primeira namorada com 23 anos, que também foi uma mina negra. E com ela eu aprendi sobre essa questão do feminismo, do movimento negro. E eu entrei ela no... na faculdade? Não, eu conheci ela num aplicativo de relacionamento. Ah, não vou fazer propaganda <risos> pra ninguém aqui não. Não estão te pagando nem a mim, né? <risos> eu,
0: aplicativo eu conheci... misterioso de relacionamentos, tá bom?
1: É, é um aplicativo aí, né? E aí eu entrei nesse aplicativo e eu conheci ela por lá. E aí, só que na época eu achava que eu não era digna de nada, que eu achei que ela queria ser minha amiga. Meu Deus. É, Porque e aí Quando eu a pessoa queria... dá like, né? É, ela deu, ela a gente deu like, quando você dá like lá nesse aplicativo famoso, a gente a gente sabe que a pessoa tem alguma coisa, mas na minha cabeça, Fernanda, eu só achei que era amizade. E aí foi aí papo vai papo vem a gente se pegou e namorou por um tempo e foi com ela que eu comecei a entender essa essa questão de de relacionamento de movimento negro feminismo negro clgbt ativismo né? E aí, e aí foi todo, foi todo esse, esse rolê, né? E aí, Mas tipo, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Tipo, quando tu tava na faculdade e essas lésbicas brancas que já tinham um olhar racista totalmente condicionado a não te ver como uma potencial parceira uh, romântica ou amorosa, ou sei lá, só pra beijar na balada, nem isso, e acabou condicionando a tua visão sobre ti mesma, tu conseguia identificar que era racismo que tu tava passando?
1: Não eu, não, eu não sabia, porque aí vai entrar uma outra questão, que eu posso voltar aqui depois outro dia para falar, mas eu vou falar rapidamente. Tá. Por o fato de eu ser uma mulher negra de pele clara, eu era muito chamada de morena, né, eu não era chamada de negra. Eu fui me perceber e entender que eu também era negra quando eu comecei a namorar essa menina, a minha primeira namorada. Uhum. e ela que me mostrou esse caminho eu sentia lá na época da faculdade né, que tinha uma coisa errada mas eu não sabia o que, que era e, e eu gosto muito de trazer a Audrey Lord nessa, nessa questão porque ela fala que a gente sofre a opressão em silêncio, mesmo que a gente prefira ficar em silêncio, mesmo que a gente não saiba o que tá acontecendo, a gente vai continuar sofrendo a opressão. Sim. Não importa. E eu não Mas sabia. Mas acabou atribuindo
0: ela a, a uma questão pessoal, né? Tu achou que o problema era contigo?
1: Nossa, demais. Eu achava que era meu cabelo, que era minha pele, sei lá. Eu achava várias coisas, meu rosto. E eu tinha muita referência branca, né? Uhum. De, de, de sapatonas brancas, sei lá... Aquela lá, Rux, né? Ela não sei como é que fala, lá...
0: Eu sei. Eu também não sei como é que fala, mas eu sei quem é. É.
1: Aquela <risos> música, I, I'm Not Your Toy, ela, ela resolve... Ela, não, desculpa. Ela resume toda a minha trajetória de girina. É exatamente aquilo ali. E eu não sabia, cara, amiga. Eu, eu não sabia que, o que estava acontecendo. E às vezes tem situações que agora... Oito anos depois dessa história toda aí, da, da primeira crush, das brancas e tal, que eu volto e vejo, caraca, aquilo foi racismo, né? Caraca! Aquilo foi racismo. E eu era. E, e eu me sentia uma pessoa mais horrível do mundo. O racismo me fez achar que eu era feia, que eu não era merecedora, que o problema era meu, porque eu não era. Não tinha cabelo liso, porque meu cabelo era cacheado, porque eu não, não tinha roupa estilosa hipster, que na época era 2012. Era a época do hipster, do Los Hermanos, Artic monkeys uh -huh. festival famoso que acontece em São Paulo, hipster, que também não pagou a gente pra falar. Então... Ah, totalmente. O hipster <risos> e o emo eram dois movimentos muito
0: racistas, né? Porque o padrão Sim. era completamente branco, cabelo liso e...
1: Nossa, tem muito, e tem uma, uma reivindicação hoje em dia da galera negra, do rock no geral, que tá batendo nessa tecla, quem criou esse, esse negócio aí, meu anjo, foram os negros, e uhum. negras, né, é, enfim, e aí nesse rolê foi, que eu fui me entendendo, aí só com com o tempo que foi passando e quando eu fui me aprofundando dos meus estudos do meu ativismo, do movimento negro entender o racismo, entender o feminismo entender as questões LGBT foi nos livros e nessas autoras, principalmente Audre Lorde, Délia Gonzalez né, Sueli Carneiro foi lendo essas mulheres, Angela Davis maravilhosa também, e eu fui me entendendo quem eu era e me sentindo segura criou tipo uma barreirazinha, sabe tipo uhum. assim, vocês não vão eu tô empoderada, igual a Carol com Cato, que fala, já que é pra tombar tão bem. Quando ela lançou essa música pra mim foi o auge. Hoje em dia eu vejo o quanto que isso foi, foi foda, pra, sabe? Tipo, quanto que isso pode adoecer, a gente, essa rejeição. E hoje em dia eu vejo isso de uma outra forma. Eu, eu sei que eu sou digna de amor, que eu também posso dar amor para as pessoas, que eu posso, eu, eu posso mostrar minhas fraquezas, que eu não, eu não tenho que. Entrar nesse papel que esperam, né? Que a sapatão vai ser sempre a ativona Que vai pegar e fazer E acontecer, sabe? Quase que vão tirando a nossa humanidade, né? Exato Isso, isso também acontece com sapatonas Brancas e gordas é, As caminhoneiras, né? Uhum. Então, assim, hoje em dia eu, eu tenho uma outra relação com o afeto eu acho que para mim a primeira coisa que parte É o afeto comigo mesma se eu tô bem comigo, isso que importa, sabe? Se, e entender também que a autoestima é uma montanha russa, né? A construção da nossa autoestima é uma batalha diária. Então, nunca não tem um ponto que, tipo assim, tá, agora eu tenho autoestimão, nada vai me, me abalar, porque também entra a questão da autoestima física e da intelectual também, né? E da afetiva. De, eu vejo muitas amigas Sapatonas pretas Ou meninas brancas gordas Sapas gordas, né? Brancas Dizendo que, ai, ah, mas a fulana vai me largar A qualquer momento, porque eu não sou digna De estar com ela E colocando sempre assim, a fulana é areia demais Pro meu caminhãozinho Gente, isso não uhum. existe isso é
0: muito real. As pessoas fazem para um caralho de achar que uma pessoa é mais digna da outra, Daí né? Tu vai ver quem é a pessoa mais bonita da relação, é sempre a branca magra, né? Daí a outra tem que agradecer que a outra tá com ela. Eu não sei que ela é.
1: É. que ela tá contigo. É realmente que a lésbica aceitou ficar com ela. É. A homossexual. A homossexual.
0: <risos> Mas eu achei muito legal isso que tu falou de de começar a estudar todas essas escritoras, de conhecer essa primeira namorada, bendita primeira namorada, inclusive, que bom que tu deu like nela na época. Porque <risos> é, é muito importante conseguir separar também o que que tá vindo dos outros e enxergar que o problema tá vindo de fora, né? Porque às vezes a gente acha que todos os problemas são internos e não, às vezes tu tá sofrendo uma coisa horrível, tipo, racismo, e tu não consegue enxergar porque tá afetando tanto a tua autoestima que tu acha que o problema é todo teu. Então, conseguir fazer essa divisão, assim, realmente uma história muito legal pra contar. Principalmente numa pergunta sobre romantismo, porque, né, a nossa história escreve a nossa visão que a gente tem sobre as coisas e essa história afetou a tua visão sobre romantismo.
1: Sim, e, e só depois que eu fui entender todo o olhei, entender todo esse debate de afeto, tudo isso, eu gosto muito de recomendar um texto da, da Bell Hooks, que é uma intelectual negra é, Feminista e tal, que ela é o Vivendo do Amor Ela fala justamente sobre isso Sobre essa questão, depois que eu li esse texto Me abriu outros horizontes De pensar a afetividade né? E aí a gente entra em vários debates assim, Mas essa questão das primeiras Experiências, principalmente das, Eu converso muito Com as minhas amigas sapatonas Pretas e as sapatonas Brancas de cidades de interior Também não tem boas uhum. experiências, assim, normalmente, né? Sim. É... Na verdade, são raras as, as sapatonas que têm boas experiências. As sapatonas da nossa geração, assim, né? As novinhas de agora eu não sei. que É por isso que às vezes
0: chega vi, na vida adulta e começa a viver a adolescência, só que na vida adulta, né? Pós 20 anos, assim. Nossa. os héteros já viveram com 14 anos, a gente viveu, sei lá, com 20, 22 23, sei lá.
1: Nossa, eu sinto muito isso. Às vezes até hoje eu sinto um pouco, eu tô com 29, <risos> mas até hoje eu me sinto, às vezes, minha adolescente em algumas coisas, né? Porque o viver tudo tá Realmente, nossa, é, as coisas só foram chegar pra mim, minha prima hétero de, com 15 anos, sei lá, tava com namorado já, no quinto namorado, sei lá. É, é, <risos> mentira, com 15 não, né, gente? Mas sei lá, com 20 e poucos anos ela já tava com o quinto namorado e eu tava, tipo assim, uh, com 20 anos, tipo, uh, Pokémon, é isso, sabe? Tipo, não que seja errado jogar Pokémon. Mas assim, é, por eu não conseguir ter afeto na época, né, lá de Girina, nessa faculdade de rico e ser rejeitada pela minha primeira grande crush que me destruiu mas hoje em dia tá tudo bem, já passou eu não guardo mágoas, <risos> eu não sou canceriana me... <risos> É... <risos> ela eu fui buscar refúgio na literatura é e meu... acho que você mas... eu fui buscar refúgio na literatura nos livros né no geral ele é muito Bukovski que eu sei que tem diversas críticas a ele né mas ele foi um dos pontos fundamentais para eu entender que eu podia escrever do jeito que eu queria escrever e falar da minha vivência do jeito que eu queria falar. E eu me escondia atrás do Bukowski, eu me escondia atrás de séries, eu me escondia atrás de, de filmes, né? Eu ia no outro mundo, jogos. Então, eu acabei tirando essa essa coisa, né, de tipo, nossa, porque eu tenho que ir pra balada fazer pegação, eu não sei o que e eu valorizava muito mais também as minhas amigas e amigos, né eu ficava muito próxima a essas pessoas e é ali que eu desenvolvia a afetividade tanto que, que foi isso, assim pra mim, no, no começo, assim hoje em dia é mais de boa, né tipo, até porque eu sou outra pessoa tem 29 anos, né? Tô aqui passando pelo mais retorno de Saturno, Fé. <risos> Mas assim é... é isso, Fernanda. É muito, muito dessa coisa, assim, né? É... Até porque eu vejo uma vez eu estava conversando com uma amiga que é Sapa Branca, e ela estava falando que Sapatão consegue manter é, crush platônica, né? Porque a gente, no início, a gente aprende a gostar em silêncio. A gente uhum. aprende a observar a, 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 a mina em silêncio. E às vezes a gente tem aquela coisa de era uma crush numa amiga hétero, que às vezes acontece, acho que com todo mundo no início, né? A gente cai nessa cilada também. É... a gente aprende a ter mais paciência ao desenvolver o afeto, né? Mas é, isso a é gente... muito
0: real. E a gente também se acostuma muito com rejeição e tomar toco, né? Porque se tu começa a dar em cima aí dentro dar em cima de alguém que não é lésbico sei lá. Tu... Daí eu acho que isso também alimenta o ficar em silêncio, sabe? Porque tu, tu acaba se acostumando com a rejeição, não quer ser rejeitado e também já tá acostumada a. a... Admirar em silêncio as coisas, então eu acho totalmente real isso daí que tu falou.
1: É, e, tem, e eu tava conversando com ela, eu falei, gente, ela falou, nossa, né? Porque o sapatão consegue admirar as mulheres, assim, outras mulheres, em silêncio, né? Admira mesmo, de verdade. Aí eu falei uhum. assim, amiga, porque a gente, quando a gente começa a descobrir a nossa sexualidade, não é dado a possibilidade de a gente chegar e ficar e, e tipo assim. Usar uma palavra horrível, mas tipo, consumir aquele assim, <risos> de desejo, né? Tipo, a gente tem que ficar na nossa, tem que ficar em silêncio, tem que se esconder, tem que guardar, guardar. Tanto que essa minha primeira crush aí, é, na época, eu nunca falei diretamente pra ela que na época ela era o grande amor da minha vida, assim, saca? E uhum. enfim, eu ficava ali sendo amiga dela, sendo que a gente desenvolveu uma relação, eu acho que ela sabia que eu era fim dela. Né, porque rolou só um selinho entre a gente, aqui dando detalhes. Depois você coloca furo de reportagem. <risos> seu amigo.
0: É... Vou mandar a internet descobrir quem é, fazer todo um furo ali, um exposed no Twitter.
1: <risos> Faz uma trade. <risos> <risos> Imagina, clima, eu acho que a garota hoje em dia vai até casar, sei lá. É, enfim eu eu não falei com ela mas eu desenvolvi uma relação muito estranha com ela, porque a gente deu só um selinho, olha só, um selinho e eu era tão inocente na época que eu achei, pelo fato dela de ter me dado um selinho eu tinha que pedir ela em namoro <risos> olha a minha cabeça ai meu
0: Deus, rico de um bichinho <risos>
1: E aí, amiga, é, eu desenvolvi essa relação com ela de... Enfim, de, era tipo, um namoro, mas sem sexo e beijo, basicamente. Né? Era, uma, era uma amizade esquisita. E eu ficava ali Namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. É, tipo, o seu Jorge mandou o papo. E aí... <risos> Esse ano, no início da quarentena, não sei porquê, enfim, a minha vida tava muito caótica, eu mandei um e-mail pra essa mina, né, eu mandei um e-mail porque a gente, ela, enfim, a gente, ela me bloqueou na época que a gente tretou e parou de ser amiga, enfim, e eu mandei um e-mail pra ela e eu, eu, foi a primeira vez, isso foi em 2012, 2013, né, em 2020 que eu tive a coragem de falar com ela, olha, tu já foi minha crush, <risos> E aí foi isso. Enfim, aí me expus muito aqui. Agora vocês procurem por aí. Não,
0: muito bom. Mas isso que tu falou da gente admirar antes de descobrir a nossa sexualidade, eu reconheço muito, porque quando eu era nova, eu admirava muito... Antes de eu descobrir que eu queria trabalhar com cinema, mas inclusive foi isso que me fez descobrir que eu gostaria de trabalhar com cinema, eu era muito fã de muitas atrizes e... Enfim, atrizes, que eu era muito fã, só porque era muito fã. E tempos depois eu fui descobrir que era atração também. Eu era muito jovem, eu não conseguia entender, mas eu, eu tinha plena capacidade de admirar muito essas mulheres. E mais tarde eu fui descobrir que, enfim, eu já tinha um gay desde de criança, porque era tipo, sei lá, Kristen Stewart antes do Crepúsculo, sabe? Ela era muito jovem. <risos> Hoje em dia eu não tenho mais crush na enfim, eu acho, mas na época eu tinha, e era, eu, eu conseguia identificar que ela não era hétero, só pelos filmes que ela fazia, sabe, antes mesmo dela descobrir, eu acho que eu já tinha identificado.
1: Nossa, demais, assim, é, eu vejo, retoma assim, a, a infância, é, eu lembro uma vez que eu era criança, eu estava na casa da minha bisavó, que era a mãe da minha avó, materna, e a minha eu, eu tinha um adesivo, assim, na geladeira dela, um ímã de geladeira, sabe? E era uma uhum. mulher. E aí, eu tinha sei lá, seis anos de idade, não lembro muito bem, a minha idade era muito novinha, eu falei pra minha avó, ah, aquela ali é minha namorada, e a minha avó levou <risos> comigo, foi um climão da família, assim, assim como assim, namorada, não sei o que e tal, né? Mas, enfim, é, é muito isso que você falou, a gente tem admiração, admiração, admiração e depois a gente percebe que não era só uma admiração, né?
0: Pelo, por tudo que tu já falou aqui no programa, então eu já imagino a resposta dessa pergunta, mas eu acho que é bom ressaltar ela. Eu acredito que tu se conheceu antes de entrar num relacionamento, né? Porque eu penso, eu, adolescente, muito afetada por filmes e séries, totalmente afetada, noção romântica totalmente afetada, e também uh, com privilégios brancos e magros. Eu nunca fui... É uma pessoa a quem é negado afeto, porque tem muitos os corpos e muitas pessoas que o afeto é simplesmente totalmente negado. Não aconteceu comigo. E então o que aconteceu foi que eu comecei a namorar muito cedo. Então a tua prima, que tinha cinco namorados com 15 anos, com 20 eu já tinha quatro namoradas. Sei lá, com 16 eu comecei a namorar a primeira vez. E eu vi que eu fui me descobrindo dentro dos meus relacionamentos. Então, toda vez que eu terminava um relacionamento, eu começava uma nova fase de como eu me entendia e do que eu via do inverso. Então, minha prioridade máxima era sempre os relacionamentos românticos. E isso me causou muito, muito problema, né? Na real, tipo, tem uma desvantagem uh, em começar a namorar muito cedo, porque tu é um piada de bosta, tipo, tu não sabe de nada. Tá sofrendo pra caralho. E daí, em... Em contrapartida, tinha uma amiga que não beijava ninguém, se conheceu para um caralho e começou a namorar quando ela tinha plena convicção do que ela tava fazendo. E eu lembro que eu fiquei muito chocada com essa possibilidade, porque eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Então a minha pergunta pra ti é... Acredito que eu já sei a resposta, mas não começou <risos> a se conhecer antes e depois foi namorar, né?
1: Olha, eu acho que o autoconhecimento, principalmente eu que sou geminiana, né? Eu tenho muita facilidade de mudar total, assim... É, eu gosto muito de uma música da, da Pitty, Serpente do álbum Sete Vidas, que ela tem um trecho, que, que ela fala chega dessa pele, é a hora, é hora de trocar, e citando uhum. a Pitty novamente, eu gosto muito também do projeto Agridoce, a Pitty Hipster, né uhum. é, e é a música 130 anos que ela fala, uhum. hoje eu tenho 130 anos, isso não estava isso não nos meus planos, alguma coisa assim né, você sabe a desordem é, tenaz. é eu me conheci sozinha, respondendo a sua pergunta, eu me conheci sozinha e eu me conheci também namorando Sim. porque quando você tá lidando com outras pessoas e inclusive hoje em dia é a minha atual namorada, que é a minha segunda namorada, que eu estou com ela há quatro anos quase, né eu descobri muitas coisas boas em mim com ela, sabe, ela me ajudou toda aquela parte tóxica que eu me lidava de me achar feia isso e aquilo por causa dela que eu tô no meu mestrado porque ela me ajudou a fazer um mestrado sabe trouxe também essa questão da autoestima intelectual não foi só ela é a salvadora mas com ela que eu tive essas possibilidades de me ver de outra forma Sim. sabe que não era aquela coisa jogada no campo da balada esquecida apagada invisível é, você não... Você tem o um apelo sexual de uma porta, sabe? É,
0: Enfim. pois então, eu fico pensando... Uh, não quis nem fa fazer essa pergunta de maneira superficial... Mas eu vou dar uma explicada aqui na minha pergunta. Eu acho que a gente se conhece muito durante esse relacionamento, sim. Mas, tu uhum. se conhecer antes... Ele também te proporciona uma vantagem de talvez escolher melhor com quem tu tá se relacionando, e é claro, com certeza tu tem crédito por estar tá namorando quem tu namora, porque tu se permitiu isso, e eu vejo que eu entrei, por exemplo, em muitos relacionamentos que, que não me... eles não me adicionavam nada, não posso dizer ah, tive uma namorada que me ajudou muito em tal coisa, não sei o que, porque meus relacionamentos eram baseados em outras coisas, então, como eu era muito nova, eu tive relacionamentos extremamente <risos> desnecessários, é triste falar isso, né, porque eles me ensinaram muita coisa, mas me ensinaram de um jeito ruim, me ensinaram
1: me batendo. <risos> assim. sei como é isso eu não, cheguei, eu não cheguei a ter namoro com pessoas assim mas eu já fiquei com pessoas assim que às vezes eu falo, gente, o que eu tava fazendo na minha vida? eu tava possuída por um demônio eu tava drogada, né? Que, que, é isso. enfim, porque não é, a pessoa não é um lixo mas naquele momento ela foi um lixo com você ela e, foi então assim, não é que isso defina todo o resto da vida dela, as pessoas mudam eu falo, ah, be dia. Isso, mas é isso. O costo é esse. É da porque daí vida. não é a pessoa
0: que tá te ensinando alguma coisa, né? É tu que tá tirando alguma coisa de um relacionamento, merda. E esse crédito eu até me dou, mas, tipo, eu levei anos pra entender o tipo de relacionamento que eu poderia e que eu merecia estar.
1: E talvez eu pudesse ter poupado alguns, algumas coisas na minha vida, assim. <risos> Mas eu acho que isso é muito uma prática que eu fiz esse ano de perdoar a Juliana que eu já fui. Porque tanto eu quanto você, a Fernanda e a Ana do passado, elas não sabiam o que a gente sabe hoje. E Com a gente certeza. só sabe o que a gente sabe hoje por causa delas. E foram elas que trouxeram a gente até aqui. Eu fiz um bagulho muito interessante. O um bagulho falando igual carioca. Eu fiz, uma, 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 eu fiz eu tive uma... É que eu tava mexendo no meu diário justamente dessa época, dessa primeira crush. E eu fui vendo as coisas que eu escrevi e tal, e eu escrevi uma carta para o meu eu do passado. Eu recomendo você e quem estiver ouvindo fazer isso também, porque é muito bom. Eu fiz, eu fiz uma carta porque eu estava muito me julgando pelas coisas que eu já tinha feito. Eu estava sendo cruel comigo mesma. então né? uhum. você falou, tipo, por que, que eu me meti nisso, não sei o que e tal. Mas eu falei, gente, não, cara. Foi essa pessoa que foi forte o suficiente para aguentar tudo e me trazer até aqui sabe, então o que eu vou fazer é uma carta de agradecimento, eu fiz uma carta pra mim mesma, no mesmo diário que tinha uma página sobrando, eu escrevi falando, oh, sobre do futuro, foi toda uma coisa assim, né, e agradecendo sabe, e, que e eu, acho que, eu acho que é um papo de se olhar com carinho pra, pra essa sapatona que você já foi porque é ela e você agora que vão definir essa sapatona que você quer ser e vai ser daqui pra frente, então eu acho que esse é Isso que você está me trazendo, de relacionamento, às vezes o que acontece também é que a pessoa perde identidade na relação. O casal vira uma coisa só, né? Tipo, isso acontece ah. muito com gente hétero, no perfil de casal, né? Tipo, um WhatsApp <risos> só, enfim, né?
0: E... É, esse é Sei o lado lá. brega do, da, da fundição de duas pessoas, né? Mas acontece é? muito no, mei, no meio sapatão. Nossa, acontece pra caralho da pessoa virar Não. uma só, assim.
1: O que rola também é muito esses perfis, né? Perfil Enzo e Valentina, usando um nome genérico aqui. Enzo e Valentina, né? foto do casal, perfil de casal, postagem de casal, tudo de casal. No meu sapatão, às vezes, rola isso também, né? É... Não desse
0: jeito brega, né? Acontece mais de, tipo, das duas pessoas não se separarem nunca mais. Eu já tive amigas que começaram a namorar e eu nunca mais vi a minha amiga sozinha. Nunca mais. Nossa,
1: demais. Isso rola muito, assim, <risos> Isso rola demais. É, e as pessoas acham estranho, porque... Minha namorada e eu, por exemplo, ela no ano passado, ela foi pro carnaval e teve um dia que eu não queria ir. Ela ia com os amigos dela da faculdade. Ela foi. E aí todo mundo achou que a gente tivesse terminado, porque ela tava sozinha no carnaval sem mim. Eu tava em casa de boa, vendo minha série aqui, eu não tava afim de sair de casa. E, tipo assim, tem muito essa coisa, né, de associar, você acaba virando um só. Eu acho que isso é muito ruim quando chega nesse nível, né? Uhum. Eu também acho. E eu... Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas foi isso, assim. <risos> não respondeu,
0: inclusive, respondeu maravilhosamente, porque uma coisa que eu sempre falo aqui, o pessoal já tá cansado de escutar, é que fazer terapia é muito bom, né? E essa resposta que tu deu é completamente o que a gente ouve numa sessão de terapia também. É tipo, de não pegar tão pesado com o que aconteceu contigo, porque tu não tem como mudar, primeiramente. E, segundamente, porque se tu tá aqui é porque essa pessoa... Uh, Aqui tu era, fez o que fez, né?
1: Então, assim, é isso, amiga, porque tem essa coisa, né, de saber. Eu acho que a gente, na nossa sociedade atual, a gente perde muito tempo pra fora, né, ainda mais agora em pandemia, em rede social e olhando pro outro, pro outro, outro, outro. E a gente tá o tempo todo ali, principalmente a gente que trabalha criando conteúdo na internet, a gente tá sempre ali o tempo todo online, botando na nossa cara e tal. E a gente não tem esse tempo de autoconhecimento, sabe? De... Eu fui aprender muito isso na terapia, quando eu fiz ano passado. A terapia foi um marco na minha vida. Tipo, nossa, é realmente. Na sabe? minha também. É.
0: Divisão é, de re... águas.
1: É, realmente. Eu. Eu tenho que ter me. Eu tenho que me conhecer. Porque se ela não me conhecer uhum. Eu não tô nem sabendo o que que tá me atingindo sabe? Eu não tô nem entendendo Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Mas eu não sei o que que é Eu acho que é isso, também é tirar um tempo para se autoconhecer Mesmo que você namore, tira um tempo para fazer suas coisas também Sua namorada vai entender E se ela não entende isso, pode ser um relacionamento abusivo Vamos conversar Mas assim, é. eu acho importante Você também ter seu tempo sozinha Com suas coisas, com suas amigas Sabe? Eu acho que é saudável
0: Sim, eu fui, na, eu fui parar na terapia também, porque eu tava muito ansiosa num nível que não dava mais, tipo, de me esconder todo dia no trabalho pra chorar, e eu não sabia nem por que eu tava chorando. Chegando na terapia uh, e, enfim, descobrindo por que eu tava mal, eu pensei, meu Deus, eu não fazia a menor ideia de que que eu tava surtando, e a minha psicóloga disse, olha... Tu pode odiar a tua ansiedade, mas ela é a tua melhor amiga às vezes, porque ela te conta o que que tá errado. Tu só não consegue enxergar, e é por isso que tu tem que aprender a enxergar, né? Mas ela tá te dizendo que tem uma coisa errada. E daí eu terminei o namoro.
1: Nossa, eu quando... Eu tive crises muito brabas de ansiedade ano passado. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso no nosso primeiro... Na gravação... E ela me ajudou super a me conhecer, sabe? Eu não tô falando que a ansiedade é bom, não. Todo mundo tem que ter, gente. É horrível, não tem, tenho. Sim, que é que uma der. merda. Mantenho a terapia. Mas, assim, apesar, assim, o lado... Bom, igual fala, a galera fala do coronavírus, né? O novo normal, o bom da pandemia, sabe? Essas coisas absurdas. É, o, o bom da, da ansiedade, isso é uma forma irônica, tá, gente? Foi o autoconhecimento. Porque eu tinha que saber o que, que me dava gatilho. Uhum. impedir que acontecesse de novo e também entender porque que eu tava surtando porque que eu tava surtando, porque que eu tava lá sabe, o que que tá acontecendo é, e aí, com isso, eu fui vendo as coisas, né? E hoje em dia eu estou bem melhor nesse processo, mas óbvio que eu tive ajuda de uma terapeuta, de uma profissional. Então, se você que está ouvindo aí e está passando por isso, eu acho importante você procurar ajuda de alguma forma. Tem atendimentos gratuitos também em universidades, tem terapias populares. Eu acho que vale procurar, em algum momento da sua vida, fazer uma terapia muito bom
0: é isso aí, isso que vocês ouvem em todo o programa do Amena Podcast, vão ouvir nesse sim e no próximo também, possivelmente independente <risos> da paciente, da convidada, eu já tô chamando de paciente
1: <risos> terapia, amei
0: <risos> amei na terapia <risos> acho Bom, tudo é isso, muito obrigada por voltar aqui no programa, eu fico muito feliz de te receber, eu vou te convidar sim para voltar mais vezes agora que levantamos assuntos muito interessantes para serem explorados em outros programas e por favor deixa suas redes sociais aí faz um jabá aí de quem tu quiser do, de todos os teus canais, enfim
1: Ai, Fernanda, eu adoro. Sempre que você quiser, me chama, a gente marca eu venho, porque eu adoro conversas assim, sabe? A gente fala de coisas sérias, a gente zoa. A gente fala faz rindo, mal. né? Eu amo. É, é ótimo. Porque tem umas paradas que me chamam que eu saio até mal, assim, pelo nível do, do, de, de densidade dos assuntos, né?
0: Te joga Mas... dentro do poço e de sai aí pra gente ver.
1: É, me jogam dentro do posto e tiram a Samara. Só vai entender essa piada quem foi jovem em 2005, 6, 7, né? é, tem as millennials agora. No outro dia eu entrei no TikTok, menina. vi uma... A galera de TikTok nasceu em 2002. É. Em 2012 eu estava na quarta série me senti idosa. Nunca mais voltei, mentira. Saiu com
0: 95 anos do TikTok. Vai, É.
1: Bota. É, gente, eu fico muito feliz com... Eu sempre gosto de estar com sapatonas, estar com... com pessoas negras, né? Eu sempre... Tento sempre que eu posso Mexer na minha agenda pra estar junto com a galera E quem quiser me procurar nas redes sociais É só procurar arroba No Twitter e no Instagram No TikTok também, mas eu quase não coloco nada lá é... <risos> Tem o canal no YouTube também Sapatão Amiga Tem o meu podcast que tá um pouquinho parado Mas ele vai voltar em breve Que é o Lesbo Sapiense, Em todas as plataformas de streaming E também eu sou com lista da Mídia Ninja só procurar por Ana Claudino Lá na Mídia Ninja E se me permite um jabá Eu tô assinando a quarta capa Do livro da Audrey Lorde Que saiu agora, que é o Sou Sua Irmã e é o um livro da Ubu, editora, que tá disponível lá pra, pra vendendo lá no site deles. Eu acenei a quarta capa. E é isso, gente. Chique demais. Nossa, muito bom. <risos> ah, e, e agora também tem um, esse... O episódio vai sair em breve, né? Deve... Vai sair esse mês ainda, né? Eu acho.
0: Então, vai sair sábado vai... agora, meu anjo.
1: Ah, então. Já corre lá no meu canal e se inscreve porque nós estamos fazendo eu e umas meninas do Brad Virtual que é um coletivo de lésbicas, sapatonas, gordas, indígenas, pretas. Que não são as sapadrão, nós montamos são as um as coletivo. Lésbicas. É, não são as lésbicas, homossexuais. <risos> então a gente montou um coletivo que va... está que produzindo lives durante todo esse mês de agosto sobre diversos temas que a gente fala sobre. que a gente passa sendo sapatão e vai lá no meu canal que está rolando live por lá. E sigam o Brejo Virtual no Instagram também. E no Twitter também tem o Brejo Virtual, né? Isso, tem no Twitter também, acabei de esquecer, mas tem. Tem no Twitter e a gente tá produzindo durante essa pandemia também para distrair e trazer debates e, enfim, informação também tá legal. Hoje, no caso, vocês vão ver isso sábado, né? Mas hoje, quinta-feira, já rolou, no caso, né? Que vocês estão no futuro, eu tô no passado. Enfim, hoje, quinta-feira teve a live de saúde mental, no caso ainda vai ter, mas enfim, vocês estão falando no pra... passado. Gente, entra no meu canal que está lá. A live de saúde mental, eu não consigo ser viajante do tempo. A live de saúde mental está lá, vocês podem assistir que ela tá salva. As lives vão ficar salvas no meu canal. E é isso, gente.
0: Muito bom, eu não vou cortar nada dessa confusão gigantesca que tu fez sobre viagem no tempo, porque ficou maravilhoso.
1: Ah, eu acho tudo, porque eu não, não, eu não sei falar sendo viajante do tempo.
0: <risos> então, Lembre-se de compartilhar esse programa no Instagram pelo Stories, marca a gente, ferne.reis e sapatãoamiga. Marca a gente lá, a gente vai dar um compartilhamento na tua marcação e etc. E também vamos ficar muito felizes de ser compartilhadas no seu Instagram. Até o próximo na Podcast e beijo.
1: Tchau, gente, até mais, beijão. Se cuida, fiquem em casa e bebam água. Não viajem no tempo. Ok. Seu podcast.com.br